0: Magical History. Dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Magical History. Ich bin Melissa, host dieses Podcasts und Hexe deines Vertrauens. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Hexen wieder in die Sichtbarkeit zu bringen, indem sie raus aus der Besenkammer gehen und wirklich rein in ihre volle Kraft, in das Vertrauen, in ihre magischen Fähigkeiten, sodass sie mutig sagen können, yes, I am that witch. <lacht> und genau das habe ich mit meinem heutigen Podcast Gast gemacht, denn heute ist wirklich eine richtig krass special Spezial-Folge <lacht> <lacht> Denn ich habe zum allerersten Mal eine 1 zu 1 Kundin eingeladen in den Podcast. Eine meiner wirklich absoluten Traumkundinnen. Und ich durfte sie neun Monate lang begleiten auf ihrem Prozess. Und dabei ist sie gemeinsam mit mir raus aus der Besenkammer und wirklich rein in die volle Sichtbarkeit, denn sie hat einen Account auf Instagram. Der war bisher immer faceless und jetzt ähm, ist er seit ein paar Monaten wirklich auch mit ihr gefüllt, ganz klar und ganz kraftvoll und ganz mutig. Und Lola ist dabei durch so wundervolle Prozesse gegangen. Es war so, so schön, ihr beim Wachsen wirklich auch zuzuschauen, denn es ist natürlich die 1-zu-1-Zusammenarbeit immer eine Symbiose auch und dabei geht es auch ganz viel um das Thema Eigenverantwortung und auf all diese Themen werden wir heute im Podcast eingehen, denn Lola gibt wirklich ganz tiefe, ehrliche und intime Einblicke auch in ihren eigenen Prozess und wir schauen auch nochmal zurück, wie hat alles angefangen, was war wirklich auch der Auslöser, weswegen sie sich für das Mentoring entschieden hat, was waren ihre Learnings und wie hat es sich für sie angefühlt, wirklich raus aus der Besenkammer zu gehen, radikal. Und ich muss mich hier schon mal im Vorfeld entschuldigen, ich habe leider <lacht> am Ende gemerkt, dass mein Mikrofon nicht richtig angeschlossen war, ähm, weil meine Kamera hat heute ein bisschen rumgezückt und ähm, dann habe ich irgendwie das Mikrofon leider nicht richtig reingesteckt. Deswegen ist die Tonqualität von mir Semi, aber ähm, die Tonqualität von Lola ist ganz, ganz wundervoll und darum geht es ja auch und sie hat auf jeden Fall auch den größeren Sprechanteil und das ist ja auch das, warum du heute zuhörst, denn du möchtest höchstwahrscheinlich wissen, wie es anderen Hexen geht beim Thema Sichtbarkeit und beim Thema wirklich auch voll reinzusteppen in die eigene Hexenkraft. Wenn du dich gerufen fühlst und ja, vielleicht auch schon länger der Wunsch in dir ist, dich wirklich begleiten zu lassen. Längerfristig, wenn du wirklich auch Bock hast, endlich mal in deine äh, eigenen Fähigkeiten auch zu vertrauen, ja. Thema -Hälse, eine Aktivierung, aber wirklich auch, wenn du sagst, hey, ich möchte eigentlich voll gerne mit meinem spirituellen Online-Business in die Sichtbarkeit gehen, aber mich hält da einfach noch so, so sehr die Angst vor der Sichtbarkeit zurück, dann schau super gerne einmal. In den Show Notes dort findest du alle Infos zu meinem 1-zu-1-Mentoring-Programm. Es ist derzeit gerade noch ein Platz offen und außerdem startet bald mein neues Gruppenprogramm, der Inner Witch Circle, wo wir auch genau auf diese Themen eingehen werden. Also es ist da wirklich auch ein bisschen dir überlassen, ob du es lieber in der Gruppe aufarbeitest oder dich ganz persönlich auch ähm, begleiten lassen möchtest, es gibt auch eine Möglichkeit, dass du den Inner Witch Circle upgradest zu einem VIP, wo du dann auch zwei Sessions mit mir im Monat im 1 zu 1 hast. Wenn dir diese Folge gefällt und du ganz viele Aha-Momente hattest, dann lass mir so, so gerne eine 5 sterne bewertung da. Damit hilfst du mir, meinem Podcast extrem zu wachsen. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Uhuh. Hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Luna.
1: Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich so, so, so sehr, dass du heute hier bist und ähm, dein Wissen mit uns teilst, denn ich durfte dich die letzten neun Monate einfach begleiten. Das war eine sehr, sehr intensive Zeit und es hat sich so, so viel bei dir getan, dass ich ähm, ja, dich wirklich als absolute Traumkundin sehe und auch als absolutes Paradebeispiel dafür, <lacht> wie ein ähm, Hexencoming-out wirklich auch sein kann. Denn du hast einen unfassbar kraftvollen Weg, ähm, ja, wirklich hinter dir und noch ganz, ganz, ganz viel auch vor dir. Und da möchten wir heute so ein bisschen drauf eingehen. Deswegen danke, 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 dass du heute hier bist.
1: Gerne. Und ganz lieben Dank für die lieben Worte.
0: <lacht> um mal reinzustarten, wer bist du? Und ähm, ja, wie war dein Weg zum Hexentum und zur Magie?
1: Ja, also ich bin Lola. Ähm, auf, auf Social Media, also Instagram und YouTube, kennt man mich als Witch Spiritual Sky. Äh, da veröffentliche ich so kleine Meditationen und äh, Tarot und lenormand Videos. Ja. Ich bin verheiratet und habe zwei Katzen. Und äh, ja, letztes Jahr auch meine, meine Ausbildung als psychologische Beraterin abgeschlossen. Und da habe ich mich tatsächlich auch äh, in meiner Abschlussarbeit auf äh, den Einsatz von Tarot in der psychologischen Beratung konzentriert. Und ja, wie du schon sagte, seit Beginn dieses Jahres. Bin ich dann mit deiner Unterstützung <lacht> im Mentoring aus dem äh, Wesenschrank rausgekommen <lacht> und habe mich eben als Hexe gezeigt. Ja, und wo fange ich da an? Also, ähm, ging schon Anfang 2000 los. Also, ja, typisch, äh, ich habe die Nebel von Avalon geschaut und schaumt. Und da habe ich immer schon tief in meinem Inneren irgendwie gespürt, dass da ist was, da das interessiert mich. Und ja, wo fängt man da eigentlich an? Man spricht ja mit niemandem drüber. Ich habe mich ja ähm, nicht dafür geschämt, aber ich hatte Angst, dass mich da jemand für komisch hält. Einfach. Ja habe mich dann im Internet einfach ein bisschen kundig gemacht und äh, bin dann auf hexen.org gelandet. Ich weiß nicht, ob die Seite heute noch existiert. Ich habe tatsächlich noch nicht nachgeschaut. Und ja, die war vollgestopft mit Hexenlösen. Und oh da habe ich mich einfach mal durchgearbeitet und gemerkt, das ist voll mein Ding, das erklärt so vieles und ja habe dann auch über das Internet äh, heimlich <lacht> meine ersten Bücher bestellt und bin einfach tief getaucht ja. und dann ist es erstmal wieder so ein bisschen abgeäppt ich wie gesagt ich habe auch mich mit keinem darüber unterhalten können dachte ich zumindest und erst dann wieder während meiner Studienzeit ähm, kam das dann wieder ja, und da bin ich dann in Italien und, und Bibliothek und äh, habe dann, ähm, also mir war das peinlich, ich habe dann immer oh, geguckt, dass niemand in der Nähe steht.
0: oh das kenne ich so.
1: Ich <lacht> Bücher ausgeliehen und äh, ja, habe das dann tatsächlich mit meiner damaligen Mitbewohnerin geteilt und gemerkt, dass sie sich auch dafür interessiert und das war schon cool. Oh, sich da zu unterhalten. Ja. Aber ja, immer wenn, wenn Leute dann äh, zu Besuch kamen, ähm, Freunde, Familie, habe ich natürlich alles versteckt mhm. und erstmal geheim gehalten. Ich glaube, wenn meine Mutti das hört, die wird sich erstmal <lacht> <Ja>, drüber <lacht> amüsieren. Liebe Grüße
0: an der Stelle. Das war tatsächlich bei mir auch so bei meiner, meiner ersten Begegnung eine Dreier-WG mit zwei Jungs und ähm, ich habe da halt am Anfang auch immer meine Kerzenzauber und so in der in der Badewanne abbrennen lassen. Und die waren am Anfang so, what the fuck? Ich war sehr so, sorry, Leute, ist ein Kerzenzauber. Und war alles klar.
1: Ja. Ja, ja und ähm, nach und nach. Ähm, bin ich dann ja immer tiefer getaucht und mal mehr habe mich dann mal mehr mal weniger wieder damit beschäftigt also so Ende 2019 als ich meine psychologische Beratung tatsächlich äh, angefangen habe ging es dann wieder los da habe ich dann auch äh, mit der Meditation angefangen weil man wie gesagt habe ich äh, habe so eine beruhigende Stimme und eine angenehme Stimme, dachte ich mir, ja, warum nicht? Dann probierst du das einfach mal und habe dann auch auf YouTube ähm, so erste Sachen einfach mal probeweise veröffentlicht. Und ähm, mein Mann hat mir dann mein Logo hergestellt für Instagram. <lacht> cool. Und ich habe auch trotzdem getraut, mich, mich nicht getraut, ähm, ja, mich zu zeigen, rauszugehen. Also deswegen alles anonym. Und dann tatsächlich 2020 zu meinem und abschied So eine schöne kleine Geschichte, die ich gerne erzähle. Ähm, ja, haben mich meine lieben Freundinnen und mein Mutti <lacht> mit ja, Ritualen überrascht. Also wir hatten sich da ein Hexenbuch gekauft, extra mit den ganzen Utensilien und haben für mich einfach viele verschiedene Dinge vorbereitet, viele kleine Stationen. Wir haben kleine Hexenwesen zum Schutz gemeinsam gewartet, <lacht> gebraut für die Liebe und äh, kleine Salzfläschchen hergestellt. Und ja, dann hat mir eine Freundin, das wusste ich gar nicht, mir einfach mal die Karten gelegt, ganz spontan. <lacht> und ich war so perplex. Also sie wussten das im Prinzip alle, beziehungsweise auch meine damalige Mitbewohnerin war mit dabei. Sie ist meine Trauzeugin gewesen und ja, ich war so überrascht und es war so leicht und so einfach, mich in dieser Runde, weil viele kannten das ja eigentlich nicht von mir zu zeigen und um da diese Rituale zu machen, das war, war toll. Wow, und das war ist auch immer so ein Ausschlag gegen jeden Moment einfach.
0: Ja, also weil da fühlt man sich ja in dem Moment einfach zu 100% gesehen, selbst ne, wenn das Umfeld jetzt nicht so komplett in, im Hexentum drin ist, alleine diese Tatsache, dass sie ähm, das so sehr wertschätzen, dass sie das für dich wirklich auch als Event vorbereiten, das finde ich so schön. Also wirklich das gelebte ist gelebtes Sisterhood, richtig, richtig toll. Ja. ja, und es war
1: ein total tolles Gefühl. Wir haben uns an den Abend noch mal anders verbunden gefühlt und das hat wirklich noch lange angehalten danach. Also das
0: war zauberhaft. Hm. Ja, vor allem, wenn man so an die klassischen Junggesellenabschiede denkt, wo man sich einfach nur so komplett aus dem Leben haut. <lacht> und, und ja, das ist schon ähm, ja, richtig, richtig schön, wie ihr das gemacht habt. Weil genau das, was du sagst, ich finde auch bei Ritualen, Energiearbeit, Zeremonien, du verbindest dich einfach auf einer ganz anderen Ebene. Genau. Ja. Und das ist halt wirklich so ein krass, eine krasse Wertschätzung, auch dir gegenüber zu zeigen, hey, wir sehen dich ähm, so wie du bist und wir lieben dich dafür und feiern dich dafür. Na, richtig schön. Und dann hast du quasi auch gemerkt, so, hey, es ist ja mega geil, wenn Hexen sich verbinden und es ist richtig schön, <lacht> gewertschätzt zu, zu sein. Und, ähm, ja,
1: auch, auch Frauen untereinander. Ja. ja, ja. Das hat man leider heutzutage, finde ich, noch zu selten.
0: Mhm. Ja, generell ähm, die die ist noch sehr sehr aktiv.
1: Ja ja. Und, und ja, es war ein toller Abend und äh, ja dann ging es noch mal richtig los innerlich.
0: <lacht> ja das war so perfekte Energieschub nach vorne.
1: <lacht> genau und ähm, dann ähm, habe ich einfach für Instagram noch kleine tabo Videos erstellt ja. und Oplernung. Ähm, ja, zu Lenormand habe ich eher den Weg gefunden, Tarot erst 2019. Und und ich habe einfach gemerkt, wie schön das ist, wie viel Spaß mir das macht und ja, trotzdem fehlt da irgendwas, <lacht> was ganz entscheidend ist. Genau. Und ich bin auch auf die Suche gegangen. Ich habe natürlich in Instagram geguckt. Welche Hexen sind da so aktiv und äh, sie zeigen sich und machen so viele schöne Dinge und erzählen so vieles Interessantes und geben Impulse. Und das wollte ich einfach auch. Ja. Ich habe einfach gefühlt, dass das mein Weg ist. Ja. Und ich habe aber auch gefühlt, ähm, ohne mich zu zeigen, ist es nicht komplett. Es ist, sind die Puzzleteile noch nicht komplett, da gebe noch kein Bild.
0: Ja. Genau. Das, das finde ich auch einen mega wichtigen Punkt, denn ich sag mal so, als Außenstehender könnte man jetzt sagen, naja, okay, du hast dich vor deinem Umfeld mehr oder weniger geoutet, ne, alles sind cool damit, du hast deinen, ich sag mal, faceless Account, alles easy peasy, aber da ist eben trotzdem noch was in dir drin gewesen, wo gesagt hat, hey, ich möchte mich aber zeigen als das, was ich bin. Ja. Ist. Und dann kamen die Ängste hoch.
1: Mhm. Was ist, wenn ich das jetzt einfach mache? Und dann, ich bin so ein kleiner Overthinker. Ich <lacht> <lacht> kann mir da viele schöne Geschichten dazu erzählen. <lacht> ja, also ganz verrückte Sachen kamen da hoch. Was, wenn ich mich jetzt zeige und wenn die Leute mich nicht mehr mögen, dann wenn ich abgelehnt wäre, wenn ich böse Kommentare bekomme. Ähm, ja, das, das war alles so. Ich komme auch aus einem Dorf ursprünglich. Äh, wenn die Leute das dort mitkriegen, was sagen die? Das, das waren schon sehr unangenehme Gefühle. Ja. Und ähm, Im ersten Moment wusste ich nicht so richtig, ja, was mache ich jetzt damit? Mhm. Ich weiß, was ich will und ich will mich authentisch und äh, ich selbst zeigen. Aber ich habe diese Ängste. Okay. Ja. Und dann kommst du ins <lacht> <Das> Spiel. <lacht> ja. Wie, wie,
0: wie war das bei dir? Gab es wie so einen ausschlaggebenden Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt packe ich das Ganze an? Weil manchmal ist es ja so, dass quasi der Pain zu groß ist, dass wir sagen, so, boah, ich halte das nicht mehr aus, ich muss jetzt irgendwas machen. Und manchmal ist es eher wie so ein krasser Impuls, ich kenne ja auch dein Junge Design, <lacht> <lacht> ja, dass, ähm, dass wir dann irgendwie so ganz viele Signale, Botschaften bekommen, das so richtig tief in uns spüren und daraufhin handeln. Wie war das bei dir oder war das einfach so ein bisschen, ich sag mal, eine Fügung?
1: Es war ein Impuls, aber ich habe zuerst dein Video gesehen. Ein Video Und das war auch diese Zeit, wo, dies, wo du diesen Shitstorm abbekommen hast. Ja, und ich habe einfach so innerlich mit dir mitgefühlt. und du, äh, Ich fand es so wahnsinnig toll, wie offen du dich gezeigt hast, auch mit dieser sensiblen Seite, empfindsamen Seite. Und das, das habe ich einfach bewundert. Und das war ein ganz starker Impuls und dann wollte ich gerne dich näher kennenlernen und mit dir arbeiten. Ich habe es einfach gefühlt und es war ein klares Ja.
0: Ja, oh, voll schön. <lacht> ja, ähm, also ich sehe auch wirklich immer noch diesen Shitstorm als so einen ganz wichtigen Dreh- und Wendepunkt auch in diesem ganzen in dieser ganzen Konstellation. <lacht> das ist wirklich ähm, mir auch noch mal gezeigt hat, denn genau das, was du jetzt gesagt hast mit diesem ich gehe raus und ich habe Angst vor Ablehnung und Angst vor Hasskommentaren und all das, ja, ja. das ist ja, ähm, ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fällen wirklich auch ähm, bei meinen Kunden genau dieses Thema, so dieses, was ist, wenn ich abgelehnt werde, was ist, wenn ich Hass erfahre und genau dadurch, dass ich das wirklich auch einmal so komplett, also wirklich so in der Overload-Form <lacht> erfahren habe und nicht nur so einen Kommentar, ich finde dich doof oder Christus, wir äh, dich in die Hölle verbannt. das ist ja so ein Klassiker, ähm, sondern wirklich einmal, einmal in volle Bandbreite. Ähm, weiß ich jetzt auch noch besser, wie ich Menschen da durchführen kann und wie es sich wirklich auch anfühlt, diese Angst. Und dass sie wirklich auch, ich sag mal, in Anführungszeichen begründet ist. Mhm. Denn wenn wir uns auf den Weg machen und unser eigenes, ich sag mal, Business oder unser eigenes Ding machen, unseren Herzensweg gehen, werden wir immer auf Ablehnung stoßen. Ich meine schon generell, im normalen Leben wird es immer Leute geben, die uns blöd finden und ähm, sich da wirklich auch Trotzdem, wie du das auch gesagt hast, ich habe mir nicht so extrem radikal, dann so ein heftiges Schutzschild aufzubauen oder so eine No-Fucks-Given-Einstellung, sondern das wirklich trotzdem mit so einer sanften Energie lösen zu können, ohne ja. jetzt komplett radikal in die Ablehnung zu gehen. Hm. Ja,
1: da war eben noch diese große Blockade. Und dann habe ich mich bei dir zu dem Gespräch beworben und ich, denk, ich denke, man kann sagen, es hat auch gleich gefühlt. Ja.
0: auf jeden Fall. Und das heißt, dein ähm, größtes Ziel ähm, für das Mentoring, um das nochmal auch den Zuhörern ähm, so, so beizubringen, ja. war wirklich, dass, ähm, dass du dich letztendlich ähm, auch auf deinem Account zeigen kannst, dass du dich wohlfühlst in deinem
1: Hexensein. Genau, also dass ich mich nicht nur auf meinen Account, sondern dann auch hier äh, im realen Leben so zeigen kann, wie ich wirklich bin. Das war mein ganz, ganz großes Ziel, einfach dieses authentisch Sein wirklich in den Mittelpunkt zu stehen. Und ähm, ich bin aber kein Mensch, der einfach sagen kann, okay, ähm, ich mache, was ich will, das ist mir jetzt alles egal, was ihr über mich denkt. Ähm, ist einfach nicht so. Ich bin nicht der Typ. Dazu. Ja. Ich werde mir immer Gedanken drum machen, was andere Menschen über mich denken. Aber ich wollte jetzt einfach mal zu mir selbst stellen stehen. Das war ich mir auch einfach schuldig. Und ja, und deswegen habe ich mich für das Mentoring mit dir entschieden. Und habe dadurch auch jede Menge über mich erfahren.
0: <lacht> genau, das wäre jetzt eigentlich meine nächste äh, Frage gewesen. Was würdest du denn sagen, waren so deine größten Learnings, so grob zusammengefasst, ganz intuitiv?
1: <lacht> ja, äh, da gab es äh, sehr viele Learnings. Ähm, Erstmal ganz kurz, ich, du hast ja so viele Dinge mit mir gemacht. Also vieles kannte ich ja auch noch gar nicht. Oder wie zum Beispiel Ahnenarbeit. Also das war super, mich damit mal zu beschäftigen, mit meinen äh, Ahnen zu beschäftigen, ähm, da mal wirklich auch tief zu tauchen und ähm, dadurch auch ganz andere Seiten anerkennen zu lernen. Das war schon wundervoll. Also dafür werde ich dir ewig dankbar sein. <lacht> für diese Inspiration. Wir haben natürlich auch ganz viel Schattenarbeit gemacht. Also ich bin da durch jede Menge Prozesse gegangen und ähm, war überrascht. Also ich, es war wirklich erstaunlich, ähm, welche Fortschritte man als Person macht, ähm, wenn man sich einfach mal auf sich selbst konzentriert, also wirklich auf mhm. Schattenarbeit konzentriert. Ähm, und sich einfach mal darauf konzentriert, was man wirklich möchte, ja, ähm, ja und kontinuierlich daran arbeitet. Das habe ich so intensiv ja vorher noch nicht gemacht und ähm, habe da auch ganz verborgene Seiten an mir äh, wieder entdeckt ähm, und ja, ich habe einfach eine klare Vorstellung davon bekommen im Mentoring was ich sein möchte. Und ja, dann hast du ja mit mir die Hexenwunde bearbeitet, hast mir verschiedene Meditationen an die Hand gegeben, Clearings, ähm, die schonen Fragen waren super intensiv. Ähm hm. <lacht> <lacht> Und äh, ja, es war einfach schön, auch mal eine Hexe kennenzulernen. Äh, Im Coven dann später auch andere, die hm. ich bin, wie ich denke. Und genau. Ja, seitdem beschäftige ich mich. Mein größtes Learning war einfach, dass ich auch meine Hexenseite ähm, mehr beachte. Ähm, es war schön, einfach mich näher kennenzulernen und äh, aus meiner Komfortzone herauszukommen und mhm. ja ich, ich habe einfach gemerkt dass ich meiner Lebensaufgabe immer näher komme und mich einfach auf den richtigen Weg befinde und
0: ich glaube auch gerade das was du jetzt gesagt hast mit dem zum einen raus aus der Komfortzone sich seinen Schatten stellen und gleichzeitig wirklich auch kontinuierlich, weil wir haben uns ja wirklich jede Woche auch getroffen, den Fokus auf sich selbst zu richten. Das ist echt krass. Denn ähm, <lacht> wir haben häufig diese Tendenz, vieles im Außen dann wieder uns abzudenken. Ähm, andere Dinge sind dann vermeintlich wichtiger. Und da dann wirklich ne, so radikal auch hinzuschauen und uns wirklich auch diese Zeit ähm, und diese Energie auch zu schenken, und gleichzeitig uns da aber auch mutig reinzustellen, weil ähm, ich, ich erlebe das auch, dass wenn ich Menschen ähm, kurzfristiger begleite, auch in, in Gruppenprogrammen, gibt es immer mal wieder Menschen, denen das zu intensiv ist, weil die merken so, oh, ich muss jetzt mal wirklich hinschauen. <lacht> Kein Bock. <Richtig klar. lacht> <lacht> Oder das System, ja, also unser Nervensystem, dann... Ähm, rebelliert und dann plötzlich eine Krankheit schickt oder ne, irgendwas im Außen passiert, weil wir, ähm, weil wir vielleicht noch nicht bereit sind, da jetzt gerade wirklich auch hinzuschauen. Und ähm, deswegen finde ich das auch immer so kraftvoll, wenn Menschen sich wirklich auch dafür entscheiden, für sich loszugehen. Ähm, da natürlich auch Geld in die Hand nehmen, aber ähm, auch viel Zeit und Mut, <lacht> ähm, denn also ich kenne das ja auch, ich bin ja auch, äh, ich werde ja auch begleitet äh, von anderen Frauen und das ist schon ähm, ja, das ist schon einfach Intimität, die man zulässt zu sich selbst, aber natürlich auch zu der äh, Person, die einen begleitet, ne? weil ähm, letztendlich du zeigst dich ja vollkommen roh und offen. Und gleichzeitig ja. ist genau auch das ähm, in meinen Augen das, was es so wertvoll macht, dass ähm, wir so viel Intimität auch zulassen dürfen. Ja,
1: ja also auf jeden Fall, äh, sich intensiv mit der Innenwelt zu beschäftigen, mhm. ähm, ist aber ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und ähm, weil dadurch ganz automatisch verschiedene Prozesse in einem ausgelöst werden. Und, ja. äh, ja, man verändert sich dadurch unweigerlich. Und ich habe mich auch in diesen neun Monaten sehr verändert. Und du hast mir quasi einfach nochmal eine andere Perspektive aufgezeigt, die ich von mir habe. Ja, ich habe mich dadurch besser selbst reflektieren können. Und mir war aber klar,
0: letztendlich liegt die Umsetzung dann meinen wir selbst. Juhu, toll, absolut. Das ist auch genau ähm, der Punkt, weswegen ich immer ähm, ein Erstgespräch mache <lacht> und weswegen man sich auch erst darauf bewerben muss, <lacht> denn das sind schon erste Filter. Ne? Also ähm, ich arbeite inzwischen nur noch mit Menschen zusammen, die wirklich auch ein, ein Mindestmaß an Eigenverantwortung haben tragen, weil sonst kommen diese Personen, wenn die noch sehr stark in dieser Ich-möchte-gerettet-werden-Rolle sind, ähm, kommen die nicht in die Umsetzung. Ne? Da passiert dann alles Mögliche, ähm, alles Mögliche ist wichtiger und ähm, die Umsetzung bleibt dann liegen und letztendlich wird natürlich das Ergebnis nicht erzielt und dann ist man meistens als Mentor dann noch so der der, der Buhmann. <lacht> und ähm, das habe ich einmal jetzt nicht in so einem krassen Ausmaß erlebt, aber ich ne? War da auch schon so ein bisschen mit äh, mit am Start und dachte mir so, das äh, war ein Learning für mich, sodass ich äh, inzwischen es wirklich ganz gezielt auch mache, ähm, dass ich mit Menschen zu ja. einer so, eigenen Verantwortung bin. Und das ist, war bei dir oder ist bei dir auf jeden Fall der Fall, weswegen du natürlich auch dementsprechend die Ergebnisse erzielen konntest. Denn klar, es gibt ähm, häufig Aufgaben, Hausaufgaben, äh, Journaling-Sachen und Letztendlich macht ihr das ja für euch, ne? nicht für mich, sondern ähm, wirklich für die persönliche Entwicklung. Aber ich kann euch nicht zwingen, es gibt keine Noten. <lacht> Und Deswegen ist die Eigenverantwortung auch so wichtig. Ja, ja
1: ähm, für mich war es auch wichtig, dass ich ja meine Urkraft einfach wiederentdecke. Und mhm. ähm, ich wollte einfach dem Leben, was ich erhalten habe, einen tieferen Sinn geben. Hm. Das war mir ganz wichtig. Und mehr die Verbindung auch zur Natur herstellen, ähm, ihre Zyklen und Rhythmen einfach ehren und ähm, ja, mich danach auch wieder ausrichten, weil ich habe einfach das Gefühl gehabt, da war was nicht stimmig. Ja. Und äh, jetzt auch wenn ich verschiedene Ängste habe. Es kommt ja immer noch mal wieder hoch. Also es ist ja oh, nicht, viel okay, endet ja. die eigene Arbeit an sich selbst.
0: <lacht> Haken dran, Schattenarbeit, alles klar.
1: Und ähm, ja, ich bin sowieso eine Person, die sehr kritisch mit sich umgeht. Ich habe aber auch hier im Mentoring gelernt, ähm, dass ich ähm, einfach geduldig mit mir sein darf und äh, sanft. Und weil das bringt sowieso nichts, wenn man eben auch so negativ oder so extrem schnell vorankommt, es, es wird, es kommt die Zeit. Und ähm, da darf man auch einfach dem Prozess vertrauen und in dieses Vertrauen zu gehen. Das ist natürlich nicht einfach, aber wenn man es macht dann und merkt, dass es gut tut, dann ja verändern sich auch ganz viele Dinge im Leben, finde ich. Ja.
0: Also wirklich auch, ähm, was du gerade sagst, diese Hingabe, ne, das Vertrauen ins Leben, was viele ja häufig auch mit diesem Passivität ne, und Nichtstun verwechseln, was ja aber gar nicht so ist, sondern diese wirklich diese Hingabe, dieses aktive Ja, ich gebe mich hin und ich vertraue ins Leben, wo wir ja auch wieder viel mit dem Wurzelchakra verbunden sind, dieses tiefe Wissen, dass wir ähm, versorgt sind, dass wir genährt sind, das ist, ähm, finde ich, auch essentiell zur Heilung der Hexenwunde, wo wir natürlich auch angesetzt haben, denn vieles bei dem Thema Sichtbarkeit und Angst davor rauszugehen, ist natürlich auch im Wurzelchakra ähm, begründet, ne? weil ähm, da ist diese Stabilität, und gerade Menschen, die eben ein sehr stark verletztes Wurzelschakrauch haben, haben dann eben viel diesen Drang, Hauptsache Sicherheit und ähm, ist mein Leben ist durchschnittlich. Ähm, ich finde es eigentlich voll scheiße, aber Hauptsache ich bin in der Sicherheit. <lacht> habe ich ja letztes Mal auch eine Folge zu gemacht und ähm, deswegen finde ich es gerade sehr, sehr schön, dass du das nochmal ansprichst. Ne? Dieses Vertrauen, was wir auch immer mehr, und mehr in die etabliert haben und genau, es ist wirklich ein Prozess und ähm, ich kann euch sagen, Leute, wenn ihr hier jetzt gerade zuhört und denkt, ich habe die Hexenwunde für mich geheilt und habe nie irgendwelche Prozesse. Nein, <lacht> Um, es ist wirklich auf jedem Level, kommen immer wieder neue Herausforderungen. Und um, das ist auch gut so, ne? Weil wir, es wird immer einfacher und wir finden immer schneller diesen Switch auch wieder zurück ins Urvertrauen, wieder zurück auch in die Fülle, ins Betragensein. Aber gleichzeitig. In dem Moment, wo wir akzeptieren, dass die Hexenwunde Teil von uns ist und dass wir sie liebevoll integrieren dürfen, passiert schon ganz viel Heilung. Denn sonst denken wir so, ich will das weghaben und dann ist halt einfach eine Abspaltung da. Hm. Hm. Wenn du dich jetzt nochmal so zurückerinnerst, dein Ich vor einem Jahr <lacht> und dein Ich heute, was würdest du sagen, was würdest du der Lola vor einem Jahr vielleicht auch mitgeben an, an Learnings? Vielleicht jetzt auch für alle Zuhörerinnen, die sich gerade an einem ähnlichen Punkt befinden und denken so, ach, ich würde mich eigentlich so gerne zeigen, aber ich weiß nicht genau wie oder hm, hast du irgendwelche Tipps oder Ratschläge? Also ganz,
1: ganz ähm, großen Tipp, bitte denkt nicht zu viel drüber nach. Also Uh, rennt euch da nicht in eure Gedanken, ähm, was passieren könnte, wenn... Mhm. <lacht> ähm, das ähm, bringt euch nicht voran, Es bringt euch einfach nicht äh, weiter, es tut euch nur weh. Ähm, wenn ich merke, dass sowas wieder passiert, dann hänge ich mir gedanklich ein Stoppschild auf. <lacht> ich weiß, das ist nicht einfach, weil die Gedanken, die kommen einfach ähm, ob man möchte oder nicht. <lacht> ähm, ja, deswegen mache ich auch sehr gerne Meditationen. Also mein zweiter Tipp, meditiert viel, geht in euch selbst, ähm, schaut, was hochkommt, aber lasst euch davon nicht beherrschen. Weil, ähm, ja, ihr könnt vielleicht so viel geben und verpasst es dann nur durch diese Gedanken. Ja, die Lola von damals, äh, die war sehr zurückhaltend ähm, und äh, hat sich nur, also bewegte sich gerne in der Komfortzone. <lacht> und jetzt äh, ist es aber so, dass ich einfach ähm, rausgehe aus meiner Komfortzone äh, mich verschiedenen Aufgaben einfach äh, stelle und dadurch auch merke, dass es mich weiterbringt.
0: Ja, so wichtig, persönliches Wachstum, genau da, durch solche Situationen auch, raus aus der Komfortzone.
1: Und es passieren plötzlich so viele, ich sag mal, Zufälle, mhm. ähm, die einfach auch ähm, den Weg ebnen. Ja und es fühlt sich teilweise dann auch so so leicht an und äh, ja das das ist ein ganz großer Unterschied äh, zuletzt Jahr. also wirklich nicht zu so viel drüber nachdenken vertraut auf euch auf eure Fähigkeiten und ähm, ja zeigt euch <lacht>
0: Oh, danke. Richtig, richtig toll. Ich möchte jetzt noch zum Schluss <lacht> darauf eingehen, der Moment, als du oder wir <lacht> beschlossen haben, dass es eine Zeit für dich wird, dich wirklich auch zu zeigen auf deinem Instagram-Account. Denn man muss dazu sagen, du hast ja wirklich auch schon eine große Community auf Instagram. was ja nicht bei null gestartet. Und wie hat sich das für dich angefühlt, dieser Moment, als du den Beitrag gepostet hast? Also wir ne, sind das ja durchgegangen, du hast aber schon für dich eigenständig den Post verfasst und so und es war dann wirklich, also ich habe ich hab dir nur noch mal so den letzten kleinen Motivationsschub gegeben und dann äh, bist du aber wirklich steil abgegangen, <lacht> hast du hart gefeiert. Ähm, wie war das Gefühl für dich erstmal davor, aber auch danach, als es dann passiert ist? Also, davor
1: <lacht> konnte ich die Nacht nicht schlafen, gebe ich ehrlich zu. <lacht> also, da ging alles in mir los. <lacht> ja. ähm, also alle Warnglocken gingen hoch. Ich hab, es ging auch wieder darum, dass ich mir verschiedene Szenarien ausgemalt habe und ähm, ja, auch meinen mein Körper versucht habe, dann so wohl zu bringen, aber. Auf der anderen Seite war es aber trotzdem ein ganz spannendes Gefühl, weil ich es ja machen wollte. Also ich habe mich ja dafür entschieden, ich habe mich auch drauf gefreut und ähm, ja, habe dann einfach das gefühlt, was da hochkam. Und äh, war auch ganz aufgeregt, als ich dann am nächsten Tag äh, gepostet habe, mich gezeigt habe mich das erste Mal als Hexe bezeichnet habe. <lacht> Und das war ein ganz wunderbares Gefühl für mich. Ich weiß ja, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. <lacht> Und das ist auch noch ein großer Punkt. Sondern ich habe Wärme gefühlt, ich habe Glück gefühlt. Ich war so stolz auf mich. Ähm, ja, ich habe einfach gefühlt. Ich habe jetzt meinen Platz gefunden. Ich habe meinen Platz eingenommen. Und ähm, ja, das war ein Wunsch, den ich mir seit so langer, so, so langer Zeit habe ich mir meinen Wunsch erfüllt. Und ähm, genau. Und dann ist es ist einfach passiert. Und hey, die Welt ist nicht untergegangen. <lacht>
0: Ich fand das gerade so kraftvoll, als du gesagt hast, ich habe meinen Platz eingenommen. Ja, genau, das ist es. Oh, ganze so <lacht> <lacht> oh, Danke dir so sehr fürs Teilen. Und jetzt möchte die Community und ich natürlich auch wissen, wie geht es bei dir weiter? Wo. Ähm, können wir dich vielleicht auch finden? Ich, äh, äh, du hast ja vorhin schon deinen Account erwähnt. Ich werde euch alles in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Aber sag doch gerne mal, was kann man bei dir so machen und wie geht es bei dir so weiter?
1: Ja, ich habe natürlich äh, viel vor und äh, ich möchte auch bald, also so zeitnah wie möglich, <lacht> selbst anbieten. Wir ja, dann gerne bei mir buchen äh, könnt. Es wird ähm, ja verschiedene Varianten geben. Lasst euch da ganz äh, überraschen. Und äh, ich möchte einfach auch anderen Menschen helfen, ähm, ja ihre tiefsten Gedanke, Gedanken und Sehnsüchte ähm, einfach ähm, aufzuzeigen und zu leben. Und ich möchte gerne, genau wie du, wenn es da eine Inspiration und, und Stütze für andere sein, sein dürfen vor allem. Und ja, da hoffe ich, dass ich dann äh, auch bald meine Sachen veröffentliche. Und äh, ich werde natürlich auch weiterhin meine kleinen Videos und Reels posten auf Instagram und äh, auch viele Meditationen noch veröffentlichen, immer sonntags auf YouTube. Und ja,
0: freue mich dann einfach von euch zu hören. Oh ja, ich verlinke euch alles zu Lola in den Show Notes und deswegen schaut super gerne mal vorbei und bucht sehr gerne auch eine äh, Tarot-Session bei ihr. <lacht> ja, liebe Lola, ich danke dir von Herzen, dass du hier auch so offen deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das ist so, so, so wertvoll, weil ich war an dem gleichen Punkt wie du und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass so viele Menschen auch gerade noch an dem gleichen Punkt sind wie du, vor einem Jahr. Und je mehr wir auch dieses Bewusstsein einfach schaffen und dieses Verständnis und auch einfach so diesen, ich sag mal, diese Scham davon wegnehmen, dass das irgendwie schlimm ist, wenn wir uns nicht zeigen möchten, sondern ne, immer mehr auch so dieses Verständnis dafür, dass das ganz normal ist und dass es halt einfach die Hexenwunde ist und dass wir wenn wir das Bewusstsein haben, das Integrieren, einfach allein da schon so einen riesigen Schritt in die richtige Richtung machen. Deswegen danke so so sehr für deine Zeit.
1: Ja, und ich möchte mich auch nochmal bei dir bedanken für die Einladung und natürlich auch ähm, für deine Arbeit, die ist ganz wichtig, was du da wartest. Und äh, ich hoffe, du kannst noch ganz vielen weiteren Hexen helfen, einfach aus dem Lebensstrein rauszukommen. Danke.
0: <lacht> ja, das war ein so, so kraftvolles Interview mit Lola. Ich bin von Herzen dankbar, dass sie sich wirklich auch so offen gezeigt hat und mit uns heute gemeinsam all ihre Learnings geteilt hat. Das war einfach, wie ich finde, ganz, ganz, ganz bewegend. Genau. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lasse mir so, so gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit hilfst du mir und meinem Podcast extrem zu wachsen, sodass wirklich auch noch andere Hexen diesen Podcast finden und wir gemeinsam unsere Magie in die Welt tragen. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören, für dein Vertrauen, dafür, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich drücke dich aus der Ferne. Bis zum nächsten Mal. Deine Melissa.